0: Llega como cada martes eh, nuestra música en primera persona y hoy la lección es de música clásica, así que tenemos por aquí a Oscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, ¿Qué nos ha traído hoy para bueno, tener el programa? Hoy voy a tener un recuerdo un poco especial. Eh, eh, precisamente este pasado fin de semana fallecía la que, la persona bueno la persona responsable de que yo esté aquí. La persona responsable de que, bueno, de que yo me dedique a la música, la que fue durante, muchísimo, durante 25 años, nada más y nada menos, mi profesora. Mi profesora de piano, la que me enseñó música, la que me enseñó a, pues, a disfrutar de la música, no solo de la música, de la vida, de, del piano, porque es una persona que se centró toda su vida en el piano, pero sobre todo que supo transmitirnos una pasión por lo que hacía y bueno, esa, esa energía que, que ella nos, nos transmitió a todos sus alumnos, Ahora muchos de nosotros pues nos dedicamos unos en los escenarios, otros en los conservatorios y otros en diferentes espacios a, a difundirla. Por eso quiero dedicarle este, el programa de hoy a ella con música que a ella le hubiera gustado y la música que ella nos enseña. Escuchamos música de Mozart. de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta fue la primera obra que yo trabajé con, con Carmen Aguirre, Carmen Aguirre Polinario, que trabajó, tuve la fortuna de coincidir con ella aquí en el Conservatorio de Ávila. Yo tenía, tenía, debía tener 12 años, una cosa así. Eh, mi profesora se marchaba y me dejó en manos de la que en ese momento pues estaba en el conservatorio y tuve la fortuna que en sus manos empecé a trabajar este Mozart con el cual un recuerdo lógicamente maravilloso, no solo de este Mozart, sino de toda la música de Mozart. Carmen admiraba enormemente la música de Mozart, nos, enseña, nos ha enseñado mucho a, a todos eh, la música de Mozart, cómo, cómo hacer con Mozart, y bueno, eh, esta sonata en sí que estamos escuchando en grabación de, de Walter Gisekin, como digo, fue un, bueno el arranque de 25 años de, de, de trabajo con una persona excepcional. Ahora aquí muchos años? En el estuvo muy poquito, estuvo un par de años que recordar, eh, luego ya se pidió el traslado al, al Conservatorio de Alcalá, Alcalá de Henares, allí estuvo trabajando ya hasta que, hasta que se jubiló y la, después que tuve la fortuna pues ya cuando marchó a Madrid eh, me ofreció la la posibilidad de, de seguirme dando clases particulares y yo pues, acepté esa, esa propuesta. Y claro, lo que no sabías es que eso iba a llegar tan lejos. Yo todos los sábados viajaba a Madrid, cogía mi tren bien pequeño, todos los sábados, los sábados por la tarde eran para, para clases de viaje y viajaba, echaba toda la tarde, eran clases, nada de clases de una hora, eran clases de echar toda la tarde en su casa, trabajando, hablando de música, hablando de músicos, del piano, de todo en la vida. Esa, esa relación se fue estrechando hasta que fue una, prácticamente formaba parte de mi familia. ¿no? Luego cuando yo fui a estudiar a Murcia, también pues, pasaba por su casa todas las semanas. Y en su casa conocía tanta y tanta gente, tantos músicos, grandísimos músicos. Eh, Carmen fue... Eh, amiga íntima de grandes pianistas como Esteban Sánchez, como Rafael Orozco, como, bueno, como José Colón, como Manuel Carrat, eh, toda la generación de grandes eh, pianistas e intérpretes españoles del siglo XX, pues ella eh, ha tenido contacto con ellos y una relación muy estrecha. Eso me, me permitió a mí también y a todos los que estamos allí conocer mm, gran parte de lo que de lo que hoy sabemos. ¿Era muy estricta como profesora? Sí, sí lo era. y feria, de hecho entonces... Sí, sí no, un, un buen profesor tiene que serlo. Y sobre todo era, era estricta porque la, era muy consciente de que lo, con lo que trabajábamos era con, con parte de la mejor producción humana, ¿no? El hecho de tocar Mozart, el hecho de tocar Bach. Ba seguramente Bach, Mozart, eh, Debussy Chopin podrían ser sus ejes de, de, de trabajo, ¿no? Y, y claro, lógicamente cuando se trabaja con eso no se puede descuidar ningún, ningún detalle. Lo que pasa es que era, era curioso, era, tenía una, eh, pues bueno, una, una muy magnífica formación pianística humana y demás en su familia, pues la formación fue muy, muy, muy estricta. Pero a su vez era una persona tremendamente libre, o sea, incluso en sus últimos días, el, el trato con ella, a pesar de la diferencia de edad, era de, de, de colegas, o sea, era una, una amistad, una relación tan estrecha, tan cordial, tan amable, que, que eso se traslucía, lógicamente, también en, también en el piano. Pues ha terminado esta pieza y vamos sí. a escuchar una... Vamos a... muy, muy especial, porque yo creo que es la primera vez, y llevamos unos cuantos años con este espacio, en la que nos traes algo grabado por ti. Bueno, alguna vez, alguna, ¿Alguna vez, vez, vez he eh, puesto alguna cosa, pero sí, esto es un poco especial porque es una de esas grabaciones que uno hace por casa. Es una, es, es una grabación que nunca saldría seguramente al, a la luz, digamos, si no fuera por esta situación. Hablaba antes de, de Mozart, Bach... Pues los, grandes, los, los grandes músicos que nos han formado a todos y que nos han, de los que bebemos todos. Eh, otro de los grandes que, con los que Carmen trabajó y más específicamente el piano era Debussy. Entonces eh, quería poner una pequeña grabación de, con permiso de los oyentes mía tocando un preludio de Debussy con un título no sugerente como La terraza de las audiencias de Claro de Luna uno de los favoritos de Carmen y esto es una grabación hecha en León, no recuerdo el año, pero sí puede hacer perfectamente 15 años una cosa así <música> hace audiencias de Claro de Luna, este de visita en evocador tan nocturno ¿no? que, que, bueno, Carmen se formó en Francia, tuvo mucha estuvo en Bélgica, en Centro Europa, pero sobre todo en Francia yo creo que fue donde recibió las mayores influencias, en eh, Contagliaferro con algunos de los, eh, allí tuvo ocasión también de conocer a algunos de los grandes pianistas y músicos de la época, en aquel París, eh, un día me sorprendía eh, revisando partituras en su casa que se cayó una foto de, metida dentro de una partitura y era una foto de ruinstein pero di la vuelta a la foto y ponía para Carmen Aguirre con mucho cariño. Y, en inglés ¿no? o en alemán, yo creo. Y le dije, Carmen, ¿cómo tienes esto aquí? No, sí, si es que fui a un concerto". Digo, Carmen, que es una foto dedicada? Tengo <risa> que decir que ese, ese contacto con la historia de, del, del piano que, y sobre todo las enseñanzas y la cercanía de Carmen Aguirre en ese sentido pues no sea, absolutamente la llevamos todos eh, grabada a fuego. Sí, vamos con. con sí, vamos, otros. vamos con seguramente el compositor que el compositor y el intérprete me atreveré a decir que más nos enseñó a nosotros y que nos ha marcado para siempre Chopin, Chopin que es el, el gran compositor para piano. Eh, Carmen fue tremendamente respetada por propios y extraños por su manera de de hacer Chopin y de entender Chopin. Eh, grandísimos, eh, grandísimos pianistas actuales, eh, no diré nombres, pero la han consultado a ella y siempre la respetaron por su manera de hacer Chopin. Y los que hemos aprendido a hacer Chopin con ella, eh, pues siempre hemos sabido, teníamos una convicción muy clara de cuando nos veíamos al escenario de lo que creíamos que debía hacer Chopin. La mezcla entre ese romanticismo es estar siempre en el, en el borde de la expresividad, de la valentía, lo que era ella, expresiva, valiente y sobre todo y por encima de todo natural. Así es. No, tanto como la tuya. Bueno, <risa> un poco más que la tuya. Un poco más, pero vamos, la grabación es de la calidad es similar. <risa> eh, este es Alfred Cortó, Alfred Cortó que yo lo descubrí con Carmen. Eh, pasamos horas por la noche en torno a una tortilla de patatas, hasta las tantas de la mañana, escuchando a Cortó, escuchando a Chopin, eh, sacándole punta, diciendo, no, esto yo no lo haría así, esto lo haría así". Eh, 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 ellas me contaban que estuvo en el funeral de Cortó en París eh, entonces esa, ese vínculo, esa relación que además cortó de alguna manera tiene una traza directa hacia el, hacia el propio Chopin y los alumnos de Chopin esa satisfacción de haber formado parte del Silo Conductor, de la tradición de hacer el piano romántico de Chopin directa a través de, de la Ferro Cortó, o Carmen Aguirre para mí es un tesoro y es una herencia que, bueno, que me, me esfuerzo en, en transmitir a mis alumnos pues, con mayor o menor éxito Sino que siendo tu maestra también pensaría, como tú, ¿no? lo que nos has dicho siempre, que prefieres eh, estos clásicos más uh -huh. antiguos, que a lo mejor no son tan técnicamente perfectos como los autores actuales, pero que, uh -huh. que tienen algo. que Es algo distinto a, a, a ese sonido, a lo mejor que puede ser más perfecto. Sí, yo, yo recuerdo los comentarios de Carmen, no sé si recuerdo en conversaciones con amigos o conocidos respecto a eso, decían, bueno, si es que, por ejemplo, cortó pues quizá no daba todas las notas en su sitio, pero hay que ver cómo dabas las demás. Entonces, realmente, eh, esa manera de tocar, esa, como digo?, esa, esa valentía. Yo creo que la palabra es valentía, generosidad. Pues una generosidad, ya te digo, de, de, de habernos dado, el otro día hablaba, que es como que se nos una parte de su vida para... para para que bueno, nosotros eh, podamos dedicarnos a lo que nos dedicamos. De hecho, yo creo que, como digo, toda mi actividad, lo que me... estar hoy aquí, eh, el propio conservatorio, mi trabajo, eh, lo que enseño, los eh, el no los estudiantes de la música, todo eso, todo eso toda esa música que yo intento irradiar nace de Carmen Aguirre y de que un día pues, yo entendí que, que la música era lo mío. Pero eso me lo inculcó Carmen Aguirre. Entonces, bueno, ese es el recuerdo que quiero guardar y compartir hoy con, con, con la gente, porque al fin y al cabo ellos también reciben parte de esa herencia. Vamos a terminar escuchando una obra más de, de Chopin, un preludio, un preludio póstumo, que es Opus que, 45, que está parte de la Opus 28, un preludio que a ella siempre le encantaba. Y cuando, hace unos años, siempre que nos juntamos en su casa a tocar, me decía, trabajate este preludio, y este preludio, toca, toca el preludio. Siempre cuando hacíamos las audiciones, después de tocar lo que supuestamente habíamos preparado, luego tocamos segundas rondas que eran cosas menos preparadas pero ya después de un par de vinos y, y esa sensación maravillosa que yo recuerdo de ella eh, la quiero fructificar con este preludio con el cubano, un recuerdo ma magnífico con él nos despedimos Oscar, un saludo, muchas gracias, hasta la próxima hasta luego